para que abra sus ojos a la necesidad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en otras partes. hermanos, ahí está, gloria a Dios, hermanos, esto es lo que está haciendo Dios, hermanos, y eso es lo que Dios quiere que nos envolvamos, ¿por qué tener misiones? Por hermanos como ellos, que diariamente exponen su vida, no importa que el gobierno dice que no prediquen, ellos predican, no importa que el gobierno diga que no bauticen, ellos bautizan, no importa que el, el gobierno diga no hay que enseñar el evangelio a los niños, eh, ellos lo enseñan, y hermanos, por eso, porque nosotros no podemos ir allá, pero podemos personalmente, pero podemos enviar. Así es que es lo que vamos a hacer, hermanos. Eh, pasen con las tarjetas, ven a Ujera aquí al frente. Y esto es lo que vamos a hacer, hermanos. Al final del de mensaje de esta mañana, los platos de la ofrenda van a estar aquí. Y cada uno, demos una tarjeta, yo creo, a cada uno, hermanos. Y así cada uno puede, pasen ya dando uno a cada uno. Pueden pasar ya de una vez, dar uno a cada uno. Y así, hermanos, ahora usted visitante, quiero que entienda que este es un programa de misiones para la Iglesia Bautista Betania, local. Ahora, si usted nos visita, como, está, como sucede, no se sienta usted que lo trajimos para pedirle dinero de ninguna manera. No es para eso. Entonces, um, no se siente que tiene que llenar la tarjeta. No, tampoco. No más lo estamos haciendo así ahora para cubrir a todos. Al final, cada uno decide cómo va a responder. Si usted nos visita, no se sienta bajo la obligación de llenar tarjeta porque ese no es el propósito por el cual lo invitamos o fue invitado a venir en esta mañana. Hoy estamos concluyendo nuestra conferencia misionera. Hoy es el día cuando le decimos al Señor, hemos oído tu voz a través de los mensajes, a través de las presentaciones visuales, hemos oído tu voz y estamos listos para responder a tu voz de una manera, de una manera correcta, de una manera como a usted le agrada. Así es que hermanos, haga eso, tendremos una presentación más al final de este servicio, así es que lo que sí queremos es que Tengamos una participación voluntaria, nada forzado, nada obligado, es voluntario. Así es que, hermanos, con esto en mente, al final vamos a hacer nuestro viaje misionero. Vamos a hacer un viaje misionero. Terminando el servicio, esto es lo que vamos a hacer. Los alfolíes o platos de la ofrenda van a estar aquí al frente. Todos los que vamos a participar en la obra misionera va a hacer un viaje de su banca aquí. Y eso está diciéndole a Dios, yo estoy dispuesto a ir, Señor, yo estoy dispuesto a unirme con estos misioneros que están sirviendo a ti en cualquier parte donde están sirviendo. Así es que al final del servicio, usted ahorita, durante el mensaje, usted llena su tarjeta como el Señor le indique a usted hacerlo. Y después del mensaje, vamos a venir de su banca hasta aquí y poner nuestra promesa de fe, nuestra tarjeta allí en el alfolí o el plato de la ofrenda. Hermanos, ha sido una bendición tener al hermano Wal y el matrimonio con nosotros. Qué bendición ha sido así convivir con ellos, platicar con ellos, captar la visión. Sigamos orando por esta familia, hermanos. Están sirviendo al Señor en México, ellos y todos sus hijos, su hijo y sus hijas. Oremos que Dios les siga usando, que Dios les siga bendiciendo, que Dios les siga 
usando grandemente entre el pueblo allá, tanto eh, mexicano como también los, el pueblo alemán que vive allí en esa zona donde los hermanos sirven al Señor. Así es que oremos que el Señor les bendiga. Ahora oremos que Dios nos bendiga aquí en la enseñanza de esta mañana. Hermano, venga hermano Bill y como el Señor le puso en su corazón, yo siempre le aclaro a él cuando le digo Bill es con B grande, ¿ok? No con B pequeña, aunque a veces me pregunta, ¿ese Bill que me dice es con B grande o B pequeña? Le digo, es B grande, hermano, no te preocupes, porque Bill sería un mal pecador. Bill, bueno, ese me queda mejor. Muy buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias ya por sus atenciones, por todo ya. Pues mañana tempranito nos regresamos, ya les llega la segunda alegría, ¿verdad? Gracias, gracias, gracias por todo, realmente hemos disfrutado. Lo malo es que no pudimos venir en carro, porque ya lo llevaríamos lleno. Muchas, muchas gracias, fue un placer estar aquí con ustedes, de todo corazón, ¿eh? Cuando quieren ir para Chihuahua y nomás nos dicen, ahí estamos para servirles en todo lo que podamos. Chihuahua y Cuauhtémoc le dicen la capital de la manzana, es México. Es eh, muchísimo, muchísima manzana ahí. Ah, <ríe> donde a veces, mire, a veces nosotros hacemos las cosas de todo corazón, pero no sabemos. A veces me acuerdo que que un año estaban las manzanas ahí debajo de los árboles tiradas donde no sabían qué hacer con ellas, de tanta que había y, y yo fui a, a predicar a Monterrey, a una iglesia, y el domingo en la noche una hermana llegó ahí con una bolsita de manzana, eh, chiquita, verde, cuando allá estaban rojas, grandotas. Y yo nomás pensé, pues ella no sabe, no, no, con, yo nomás la tomé y le agradecí con todo corazón. Pero eso sí era como llevar agua al mar. No. Pero pues es que no importa eso, lo que importa es el corazón con que se hace, ¿no? Sí, y ella pues no entendía la situación ahí. Qué bueno, pero gracias a Dios ahí estamos. Cuando gusten ir para Chihuahua, okay? no nomás digan Chihuahua cuando les va mal. <risa> sí, muchas veces digo, si usted es de aquellos que dicen Chihuahua, pues ore a lo menos unos cinco minutos, segundos por el evangelismo ahí en Chihuahua, ¿no? Sí. Bien, 2 Corintios capítulo 8. Segunda epístola a los Corintios capítulo 8. Voy a repetir el mensaje de la primera hora, porque, pues sin duda que a todos nos hace falta, a lo menos a mí. Entonces, aquí a ver qué aprendemos. Eh, capítulos 8, 9 y 10 de 2 Corintios, hay aquellos que me han dicho que no son, no son para misiones. Bueno, directamente tal vez no, la primera aplicación sería para los pobres de Judea. Recuerde, 
Fíjense, la iglesia de Jerusalén, yo creo que es un monumento al fracaso misionero. Porque tenía miles, hasta ocho mil, lo que la Biblia cuenta. Y, y nunca mandaron a ni un misionero, aunque tenían ahí a los apóstoles. Y luego tenían mucho dinero, al grado que la Biblia dice dos veces que no había ninguna necesidad y tampoco nunca mandaron ni una ofrenda, pues también a quién. Entonces, más adelante, en Hechos 8, Dios les quitó toda la gente con la persecución de Saulo de Tarso y de miles un día llegaron a 11, donde nomás los apóstoles quedaron y también les quitó todo el dinero. Y fíjese, después de ser una iglesia muy rica, ahora aquí Pablo en Corintios y en otras partes romanos anda levantando ofrenda para los pobres de Judea. Y, y luego esa es la primera aplicación y la segunda es también para misiones por lo que el texto mismo nos enseña aquí. Entonces, es bueno nosotros aprender de allí. Y mire, la iglesia de Corinto había empezado. Vamos a ver allí el versículo 6, 2 Corintios 8, 6. Fíjese, dicen, eh, eh, de manera que exhortamos a Tito. Tito era el pastor ahí de Corinto en ese tiempo. Que como comenzó antes... Así también acabe esta gracia entre vosotros también. Él quiere decir que el pastor había empezado a enseñar en la iglesia de Corinto eso de dar, pero no lo había terminado y ahora se le exhorta que como comenzó, que ahora así termine. Entonces, tanto en el capítulo 8 como el 9, dice que lo había hecho una promesa desde el año pasado, pero no la habían cumplido. Y dice Pablo, no sea que si yo llego con los de Acaya, donde me he jactado de la liberalidad de los de Corinto, ahora dice, no vaya a ser que no estés preparado y sea de vergüenza para nosotros, dice, por no decir para ustedes, allí los de Corinto. Entonces deberían ellos de cumplir. La promesa de fe es precisamente eso, es por fe. No es por lo que uno tiene siempre. Es por lo que usted cree que Dios le pueda suplir, no más para avanzar la evangelización del mundo, el, el esparcimiento del evangelio. Para eso es. Y como les dije ahorita, hay dos maneras de dar. Uno puede dar como Abraham. Abraham, Dios le había dado un hijo y aunque no se había cumplido el propósito del hijo, Dios le pide que se lo ofrezca en sacrificio. Abraham es obediente, dice, teniendo fe que si lo va a sacrificar, Dios se lo va a resucitar. Porque el propósito de Dios jamás se va a quedar sin cumplir. Entonces, uno puede dar, si una persona, es un ejemplo, promete 50 dólares, 
Y es lo único que tiene este día. Y mañana tiene muchas cosas que pagar. Bueno, entonces los da uno, ese hijo que Dios le dio, lo da uno con la esperanza, la fe que Dios le va a suplir para lo que viene después. Y Dios lo hace. Yo lo he experimentado multitudes de veces. A veces domingo doy mi promesa, diezmos todo, y yo tengo algunos gastos que hacer en la semana. No, a veces a propósito saco todo lo que tengo en la bolsa y lo doy extra. Y a veces ni siquiera se acaba el domingo cuando Dios ya me suplió para, para todo lo de la semana, los compromisos que tenía. Siempre, nunca, nunca una vez he dicho, ay, ¿por qué lo di todo y ahora no puedo pagar mis deudas? Jamás, ni una sola vez que yo recuerde. La otra manera, diga, bueno, yo prometí 50 y no los tengo. Bueno, entonces puede dar como Ana. Ana no tenía un hijo que ella quería dar. Y se fue al templo a orar hasta que Dios se lo prometió y se lo dio y ella lo entregó. No, así es que no hay excusa para un cristiano no dar. No hay. O sea, a menos usted y yo estamos en el peor de los casos, estamos diciendo es que yo no creo en Dios. Yo no le creo, por eso no confío que Él me va a suplir. Así es que... Uh, aquí mire 2 Corintios capítulo 8, versículos 1 al 5, leamos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Recuerde que aquí Pablo está usando el ejemplo de las iglesias de Macedonia y era la iglesia de Filipo, la iglesia de Tesalonicenses, etcétera, eran de las iglesias de Macedonia. Y, y usa Pablo el ejemplo de ellos para estimular a esta iglesia a dar. Versículo 2. Que en grande prueba de tribulación, la abundante de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riqueza de su bondad. Mire, las iglesias de Macedonia eran muy pobres. La de Corinto no lo era. La iglesia de Corintio, 1 Corintios, dice a lo menos dos veces que ellos estaban enriquecidos. Y esa riqueza no es una riqueza espiritual, es riqueza material. Y Corinto era una ciudad muy rica, había mucho dinero allí. Y los Corintios, si fíjese, en Romanos tenemos que somos justificados en Cristo. 1 Corintios somos enriquecidos en Cristo. Según de Corintios, somos consolados en Cristo. Gálatas, somos libres en Cristo. Efesios, estamos sentados con Cristo, etcétera, etcétera. Los Corintios eran ricos. No cada persona, tal vez, pero había mucha riqueza. Así es que Pablo está usando el ejemplo de unas iglesias sumamente pobres para estimular a estas que eran ricas. Y más adelante les dice también que ellos deberían no solamente dar de, de las iglesias de Cori, como las iglesias de Macedonia, 
pero deberían de ser liberales así como ellos tenían muchos dones en otras áreas, así también deberían de ser liberales en esto. Y luego les pone el ejemplo de Jesucristo, quien siendo rico se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Así es que de todo trata ahí de ponerles para que los corintos aprendan. Versículo 3, pues de su gracia han dado conforme a sus fuerzas, yo testifico que aún sobre sus fuerzas. Fíjense, pidiéndonos con muchos ruegos que aceptásemos la gracia y la comunicación del servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, mas aún así mismo se dieron primeramente al Señor y, y a nosotros por la voluntad de Dios. Fíjense, aquí en las conferencias casi rogamos a, las, a los cristianos que den para los misioneros y ellos no, ellos rogaban que Pablo les permitiera que dieran. ¿Por qué tanta diferencia? Yo a veces me pregunto, eh, si uno lee realmente el Nuevo Testamento, el cristianismo de hoy ni se parece en muchos casos al del, al del Nuevo Testamento, ni se parece y esa es una de las cosas. Cuando usted una vez ha ido a, con su pastor y le ha rogado que le permita ofrendar para misiones? ¿Algunos pastor lo han hecho aquí? ¿Por qué? Sin embargo, así, y luego dice no nomás un ruego, dice muchos ruegos. Muchos ruegos. ¿Por qué? Y esas iglesias pobres rogaban que Pablo le permitiera que dieran. A lo mejor Pablo decía, ustedes están demasiados pobres, no pueden dar. Pero ellos rogaban, permítenos dar. Por eso digo, mire, qué lejos estamos en muchos casos de cómo era en el, Antiguo, en el Nuevo Testamento. Y ahí podemos ver muchas otras cosas en que estamos ya, pero, pero bien lejos. Y fíjese, Primera de Juan, él no, Primera de Juan no permite que uno nomás se llame cristiano. O lo pruebas o no eres. El que, el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, olvídese. Si no amas a, si no amas a tus hermanos, a quienes has visto... ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien nunca has visto? O sea, no puedes nomás decir que soy cristiano sin evidencias. No puedes. Lea primera de Juan, verá. Pero ¿por qué estas iglesias eran así? Ah, yo quiero, en, en mi mensaje yo le pongo comenzando por el principio. La clave por la que esta iglesia era así, mire, leamos versículo 5 una vez más. Y no como lo esperábamos, mas aún así mismo se dieron primeramente al Señor y a nosotros. Ahí está la clave. Ellos se rindieron a Dios y ya lo demás venía por añadidura. Se rindieron. 
Allí está la clave. Los que continuamente luchan, doy o no doy, le aumento o no le aumento, o le bajo o qué, es porque no se han rendido a Dios. No estoy diciendo que no son salvos, no se han rendido a Dios, no se han rendido a la voluntad de Dios, por eso esa lucha. Y cuando se rinde a la voluntad de Dios, se acaba esa lucha de interior en nosotros, de estar en conflicto con Dios. Dios dice, yo nomás lo hago porque ya me rendí a Él. Ya me rendí. En, cuando estaba en Torreón, en el instituto, una vez el director me llamó a su oficina. Y entré y ahí estaba una mesa de esas metálicas que tenía un, un cuadro de damas chinas ahí. Y me dice el director, siéntate en esa silla. Y me senté. Le digo, ahora, dice, ahora imagínate que en la otra silla enfrente de ti está Dios sentado. Ay, yo ya pensado, pues, ¿qué? ¿A dónde va con esto? Dijo, ahora, haz de cuenta que tú está, vas a jugar un juego de damas chinas con Dios. Y lo que está en juego, el que gane de ustedes dos, y lo me apunta, va a gobernar tu vida. Dice, porque muchos cristianos siempre se quedan atrás de Dios, y luego me apunta, dice, y tú siempre te quieres adelantar a Dios. Y yo comprendí qué necio sería yo ahora tratar de ganarle a Dios para mantener el derecho sobre mi vida. Qué necio sería o no. Y yo me salí allí avergonzado, me fui a mi cuarto y allí arreglé cuentas con Dios. Dije, Señor, yo mejor me rindo. Porque sería una necedad querer todavía jugar contigo porque quiero conservar el derecho sobre mi vida. Y de allí en adelante y entró una paz en mi vida porque ya no había conflicto con Dios. Ya no había resistencia. Lo que, y a mí me ha hecho muchas veces, está uno oyendo un mensaje o leyendo la Biblia donde Dios no está hablando y ahí está uno en su mente peleando contra Dios. Pero Dios, yo no puedo esto. Pero Dios así, pero Dios asá. Estoy muy viejo, estoy muy joven, estoy trabajando apenas aquí. Estoy a una mujer, estoy soltero, estoy casado, estoy así. Siempre tratando de qué forma poderle ganar a Dios. Eso es lo que se está intentando. Dice yo no, ah no, piénselo otra vez. Claro que sí. Y ellos habían puesto fin a eso porque se habían rendido a Dios. Me rindo Dios, ¿para qué luchar? Me rindo, cedo, no puedo contigo. Y no nomás no puedo, pero no quiero luchar contigo. Nomás me rindo. Y aquí tenemos tres cosas, como ellos se rindieron. En primer lugar dice que se rindieron voluntariamente. Mire, dice allí... Y no solamente como, y no solo como lo esperábamos, más aún, mi, aún a sí mismo se dieron. Se dieron. 
Eso quiere decir que ellos se rindieron voluntariamente. No los obligaron. No les torcieron el brazo. Ni siquiera les organizaron una conferencia. Y se trae allí de todo tipo de trabajo, de gastos. Se trae allí misioneros. Se trae allí presentaciones. A ver si pueden convencer a algunos de que se involucren en la obra de evangelizar al mundo. Todo. Pero allí no. Ellos nomás se dieron al Señor y a los misioneros. Y eso resolvió el problema. Ya Pablo ni siquiera tuvo que decirle a los de Tazolónica o a los de Macedonia, oigan, den, den, den. No, ellos le rogaban a Pablo que les permitiera dar. Se rindieron voluntariamente. Esa es la clave. El día que usted esté en lucha con Dios por alguna cosa, y usted nomás se acuerda, ¿cómo voy a tratar de ganarle a Dios? Yo mejor Dios nomás me rindo. No voy a cumplir, cometer la necesidad de quererte ganar, porque ¿cómo? Fíjese, Job dice, ¿quién se enalteció contra Dios y le fue bien? Así es que nomás decir, Señor, me rindo. Tú lo has decidido por mí. Yo no tengo que pensar si ir a la iglesia o no. Dios ya lo pensó por mí. Yo no tengo que decidir si diezmar o no. Dios ya lo decidió por mí. Yo no tengo que pensar si dar para misiones o no. Dios ya lo decidió por mí. Y en vez de luchar contra lo que Dios ya decidió, yo nomás me rindo y lo hago. Eso es lo que debemos decir. Nomás me rindo y lo hago. Eso es lo que trata de enseñarles a los corintios. ¿Y qué problema tenían los corintios? Pero ¿para qué estar allí luchando con Dios? Nomás ríndase. Eso es lo que Dios está diciendo aquí a los corintios. Nomás ríndanse como los de Macedonia. Nomás ríndanse, nomás digan, sí, Señor. La Biblia aclara que ellos se dieron. Se dieron. Esa es la clave. Que nosotros nomás nos entreguemos. Mire, es como en el matrimonio. Cuando nos casamos. No me tuvieron que decir muchas cosas. Yo me di a mi esposa... Y le dije, de aquí en adelante, toda otra mujer está fuera de mi vida. Ahora es ella, a eso me entregué. Ella igual, a eso se, entregué, se entregó. Ahora yo soy su esposo y todos los hombres demás están excluidos. De eso estamos. Yo, estoy, yo me rindo a tratar de cumplir lo que debo hacer en el matrimonio. Y ella se, se rinde a tratar de hacer lo que a ella le corresponde. Mire, no importa lo que la sociedad haga, no importa lo que los psicólogos digan, lo que nos importa es Dios y a esto nos rendimos, a lo que Dios dice. No que mis amigos y que los psicólogos y que los psiquiatras y que aquí y que lo otro y que las leyes 
y que nuestro presidente con no, no, no. Lo que importa es que yo me rindo a lo que Dios dice. A eso rindo. Y también en la obra de Dios, yo me rindo a lo que Dios dice. Si se dieron, quiere decir que lo hicieron voluntariamente. De eso se trata. El pastor no ha andado nunca. Los años que he venido nunca han dado for, tratando de forzar a nadie de ustedes que se rinda. Se trata de que alguien escuche la voz de Dios y le haga caso y se rinda. Sin ya poner pretextos de ninguna cosa. No más me rindo. Ni de trabajo, ni de edad, ni de enfermedad, ni de nada. No pongo pretextos. No más me rindo, no más me rindo. Oh, se rindieron voluntariamente. Nadie los obligó. Ni siquiera Dios los obligó. Ahora, yo no les voy a decir que a veces Dios no casi obliga. Cuando la persona ya se resiste, ya se resiste y se resiste y se resiste. Yo una vez oí de una familia... Y este pastor que contó la historia, estábamos predicando él y yo en Canadá. Y él, ya conocía a esa familia y yo no sé el nombre ni en qué iglesia. Y él sí conocía la iglesia y la familia. Y decía que hubo un matrimonio que Dios los llamó al campo misionero. Tenían dos niñitos. Y esa vez, él, él, él se rindió en la conferencia, el esposo se rindió. Dice que empezó la suegra, pero ¿cómo no puedes tú servir aquí en tu iglesia como lo has hecho. Mira dónde vas a llevar a mi esposa y a mis nietos allá. A lo mejor los pica un animal venenoso allá. ¿Quién sabe a dónde les iban a ir de misioneros? Y siempre tú puedes servir aquí. Tú puedes servir aquí en tu iglesia como siempre lo estás haciendo. Dice que con tanto así... Como cuchillito de palo que no mata, pero ah, como mayuga. Dice que al fin el esposo decidió: Bueno, no nos vamos a ir, vamos a servir aquí en la iglesia. Dice que un día estaba, y ahí todo eso lo contó. Dice que un día estaban los esposos ahí sentados en su casa platicando. Y esos dos niños estaban jugando en el patio. De repente estaban platicando. Uno de los niños gritó, lloró fuerte. Y salieron corriendo y se habían dado cuenta que lo había mordido una serpiente. Y él lo agarró desesperado en los brazos para correr, a meterse al carro y al irse al hospital. Y cuando dio de reversa, sin saber que el otro niño lo había seguido, lo atropelló y lo mató. Y en el camino, este otro niño murió. Dice que ahora el papá decía que Dios le preguntaba, ahora qué más quieres que te quite, qué más quieres poner de excusa. Y al fin se rindieron. Podían haber sido a servir a Dios con sus hijos, pero ahora lo iban a hacer sin sus hijos. No más por estar peleando con Dios. A veces Dios sí quita. 
Recuerde ya en 1 Corintios, 1 Samuel 14, donde Joab, donde Joab había intercedido para que Absalón volviera. Y ya tenían un año y no se habían visto padre, hijo, o quién sabe cuánto tiempo. Al fin Absalón manda llamar a Joab, oye ven para que termines de reconciliarnos y Joab no vino. Y le mandó llamar la segunda vez y no vino, la tercera y no vino. Absalón dijo a sus criados, ¿saben dónde están los campos de cebada de, de, de Absalón, de Joab? Sí, pues vayan, prendanle fuego. Y le prendieron fuego y rápido viene Joab, ¿por qué mandaste quemar mis campos de cebada? Porque de otra manera no venías. A veces Dios sí quema nuestros campos de cebada. Porque de otra manera no hacemos caso. Pero ellos se rindieron voluntariamente. Segundo. Se rindieron prioritariamente. Mire el versículo 5 otra vez. Y no como lo esperábamos. Más aún mismo se dieron más a sí mismos se dieron primeramente al Señor. Primeramente. Esta fue su prioridad. La clave de su increíble dar, se comenzaron bien dándose al Señor. Pero luego comenzaron que esta fue su prioridad. Esta palabra primeramente no nomás es en cuanto a tiempo. Ellos comenzaron allá desde el principio, se rindieron. Por eso hicieron eso. Pero después no nomás una vez se rindieron allá. Pero era su prioridad de siempre permanecer rendidos a Dios. Por eso Dios podía pedirles lo que quisieran. Y no estaban dispuestos hasta sufrir lo indecible. Pero no solamente Dios pedirles. Si ellos de su propia voluntad lo daban. Hasta rogaban que Pablo les permitiera. Esta palabra primero quiere decir en cuanto a tiempo, pero también quiere decir en cuanto a importancia. Siempre era para ellos más importante, antes que nada, rendirse a Dios. Antes que nada, rendirse a Dios. Esa era la clave. Hermanos, usted y yo, a lo mejor muchas veces ahí estamos discutiendo con Dios. En conflicto con Dios. Pero yo qué voy a hacer. Pero yo no sé nada. Pero yo no soy estudiado. Pero yo soy muy tonto para hablar. Mire usted ya le ganaron desde cuándo esos argumentos. Desde ya al principio Moisés. Ya le ganó con todo eso. Y Moisés nunca le pudo ganar a Dios o sí. Y creemos nosotros que vamos a poderle ganar a Dios. Yo lo he intentado. Cuando allá aquellos años yo creía que Dios me estaba hablando para que yo predicara. Yo siempre le decía dos cosas a Dios por las cuales yo creía que Él se había equivocado conmigo. Una, que nunca había ido a la escuela. 
De niño nunca fuimos a la escuela. Nada de escuela. El otro día les conté cuando entramos aquí al, al seminario bíblico Río Grande, dos años. La primera vez cuando el maestro de español hizo un examen a ver en qué nivel de español andábamos. Y yo sé que se van a reír y lo hacen con justicia. Y una de las oraciones en la clase de español era, ¿qué es una oración? Y mi respuesta fue, una oración es hablar con Dios. Porque yo en mi vida no había escuchado de otra oración. Yo que estaba diciendo, qué tonto, ¿verdad? Pues sí, ni para qué lo niega uno. Eso yo le echaba a Dios. No puedo, mira. Ni una escuela de ningún tipo. Y después mira la pecaminosa vida que yo tengo allá atrás. Ya no lo estaba haciendo. ¿Cómo voy ahora a estarles hablando de Dios cuando la vida que llevaba? Nunca pude convencer a Dios de que se había equivocado. Yo nomás tenía que rendirme y Él sabía qué hacer. ¿Sabe? Después he comprado, he, he entendido un pastor que tuvo mucho éxito. Ya murió. Dice, tenía una gran iglesia, escribió bastantes libros, tenía una escuela, un instituto. Dice que cada mañana él afeitarse y verse en el espejo, él se preguntaba, ¿cómo Dios puede usar a alguien como yo? Dice, y un día me llegó la respuesta. Me llegó este pensamiento, Dios puede hacer una raya recta con un palo chueco. Oh, hermanos, qué bendición ha sido pensar en eso. Qué bendición. ¿Sabe? Mi carro muy seguido está en el taller. Es 2007. Yo nunca le he dicho al mecánico, oye, no vayas a usar herramienta más vieja que 2007. Porque algo más viejo no puede arreglar algo más nuevo. No, no. No importa, aunque la llave esté oxidada. Lo que importa no es la llave, sino el que la sabe usar. Así es que no tenemos que ponerle excusas a Dios. Él ya sabe qué tan oxidados y qué tan chuecos estamos. Nomás tenemos que rendirnos como los corintios. Él sabe qué hacer con nosotros. Es como cuando alguien en la iglesia nos viene a llamar la atención. Oye, hermano, estás faltando mucho a la iglesia. Ay, sí, tú, que tú muy perfecto, ¿qué? Fíjate primero en tus propios errores. ¿Ah? O sea, Dios, no uses una llave más vieja porque me ofendo. Conmigo tienes que usar llaves de oro. ¿Ah? No, nomás arregle el problema. Es todo lo que Dios quiere. No importa si Dios usó un, un, un palo chueco. Si usted lee el libro de, de Habacuc, Habacuc no podía entender por qué Dios iba a usar a los babilonios mucho peores que Israel. E iba a usar a los babilonios para traer disciplina a Israel y Abacuca el profeta no entendía por qué 
Pero al rato entendió. Y aceptó. No más es cuestión de rendirse. A lo que Dios quiere. Y una idea y termino. Se rindieron completamente. Dice que se rindieron al Señor. Se dieron al Señor. No puede darse al Señor sin rendirse completamente. El Señor nunca es Señor a medias. O lo es en todo o no lo es. Así es que no puedo decir Señor yo me rindo casi totalmente a ti. Ahora tú eres mi Señor. No. O se rinde o no se rinde. Señor quiere decir amo, dueño. El que todo lo es. Y lo puede. Y demanda obediencia. Lucas 6.46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que os digo. Ahí hay que rendirse para que Él sea el Señor. Hay que rendirse completamente. Que Él sea dueño. Que Él maneje mi vida. No como que nomás pretende. En Cuauhtémoc dice que había un matrimonio. Yo sé que eso nomás es allá en Chihuahua. El esposo iba manejando según esto y, y la esposa le iba diciendo qué hacer y qué no hacer. Yo sé que, hermana, usted ni saben de qué estoy hablando. Porque aquí no pasa eso. De repente le dijo el Señor, oye, déjame, yo voy manejando. Y le dijo ella, no, no, tú irás atrás del volante, pero yo voy manejando. Así a lo mejor queremos a veces con Dios. Tú irás detrás del volante en mi vida, pero yo voy manejando. Cuando te rindes al Señor, no. Te quitas y te callas y Él está detrás del volante. Y Él maneja nuestra vida. De todo a todo. Él maneja la vida. Ya no es nomás, ay Señor, tú manejas, pero yo te voy diciendo cómo. Así no se puede. Si es así, entonces Él no es el Señor. Nomás pregúntese, cuando Dios le toca de diezmar o de ser fiel o de trabajar para Dios, ¿qué hace? ¿Usted siempre le quiere decir a Dios cómo le ha, cómo, si se puede eso o no se puede? Pues qué bueno que usted es mejor cristiano que yo. No, ahí nomás hay que decir, sí, Señor. Sí, Señor. Tú lo dices, yo lo hago. Sí, Señor. Como tú digas. Nada que peros, que esto, que lo otro, que aquí y allá. Como si Dios no supiera de antemano todas las cosas. Ah, se rindieron completamente. Sin retener nada, nada. Mire, en 1 Reyes 4, 24, no vamos ahí, nomás escuche. Allí Ezequías le dijo al rey de Siria, ojalá que nosotros de corazón se lo digamos a Dios. Como tú dices, Señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. ¿Usted quisiera decirle eso a Dios esta mañana? Como tú dices, Rey Señor mío, 
yo soy tuyo y todo lo que tengo. Al llenar su tarjeta, piensa en eso. Yo soy tuyo y todo lo que tengo. Gracias, Señor, por lo bueno que eres, por tus bendiciones. Sigue tú obrando en Cristo Jesús.